0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leicht gesagt, der Podcast rund um das Thema Kommunikation und auch manchmal die Schlagfertigkeit. Die spielt ja hier auch ab und an eine Rolle. Mir gegenüber sitzt meine Spammingspartnerin. Angie, hi. Und mein Name ist Nicole Staudinger. habe ich schon gesagt. Hast du schon gesagt. Ja. Das ist die wichtige Info. Das sehe ich so. Ja. Haben wir Geplänkel, Angie, ja, oder fangen wir wie an? Immer,
1: wie immer. Wir haben immer wie, wie immer ein bisschen geplänkel vorab. Und zwar hatten wir es in der letzten Folge auch schon äh, und schon einige Male davor schon mal angekündigt, bis angedroht, dass wir bald eine Live-Podcast-Folge aufnehmen. Ich bin total glücklich, dass das klappt. In Köln dieses Jahr im Sommer, wahrscheinlich am 20.6. 20 der Vorverkauf ist noch nicht gestartet. Wir werden aller Voraussicht nach im Bürgerhaus Stollwerk sein. Und sobald die Tickets in den Vorverkauf gehen, werdet ihr davon erfahren über Nicole's Kanäle. Über Nicole's Kanäle, wie das klingt. Ja gut, du hast ja
0: Kanäle. Ich habe Kanäle. Auf, äh, auf Insta ähm, findet ihr einmal die Queen auf Schlagfertigkeit, aber mhm. Queen mit K-W-I-I-N geschrieben. Und auch die Akademie, denn wir mhm. haben ja auch eine Akademie. Im Prinzip ist ja der Podcast auch das Begleitmaterial zur Akademie, möchte ich fast sagen. Und zum Buch äh, und auf, äh, wo, wo sind wir noch? Wo bin ich ja noch, Angie? LinkedIn, LinkedIn, Facebook, ja. TikTok. Die Angie lacht, weil bei Facebook und TikTok halte ich mich raus. Also man nimmt Gott sei Dank die Angie. Es gibt so Sachen, da, das, äh, da freue ich mich, wenn mir das aufgenommen. wird. Ja, aber selbst auf TikTok hast du schon mehrere hundert Follower. Toll. Innen. Toll.
1: Ja, Toll, toll. Und ja. das zweite Vorgeplänkel zu diesem Podcast ganz konkret, der da heißt leicht gesagt, wie Nicole gerade schon gesagt hat, begleiten zu einem ihrer Bücher. Schreibt uns eure Kommunikationsthemen, Probleme, Alltagsfälle gerne an hallo@nicolestaudinger.de Diese E-Mail bekomme nur ich und werde dann sichten, was ihr mir Schönes geschrieben habt und bereite das vor für unsere Aufnahmen, wie wir jetzt hier heute sitzen, zusammen in Köln. Nicole weiß nämlich, bis ich den Fall vorlese, nicht, worum es geht. Und wir ändern natürlich eure Vornamen, weil es ganz häufig um doch sehr sensible Themen geht. Ja, das stimmt. So. Themen zum Podcast heißt auch, das ihr der erste Betreff, den ich heute vorlesen wollte, von der Agathe. Hallo ihr beiden, ein wirklich tolles Format. Es macht Freude, euch zuzuhören. Hier mein Thema. Ich arbeite im Krankenhaus als medizinisch-technische Assistentin in der Radiologie. Diesen Job mache ich schon sehr lange, bin 53 und würde sagen, ich bin Meister im Smalltalk, kann Menschen einschätzen und finde oft den richtigen Ton. Am Ende muss die Qualität der Aufnahmenuntersuchung jedoch stimmen. Das spart Strahlenbelastung, Zeit und die Diagnose ist sicherer und besser zu stellen. Ich rede viel, ein Mensch berührt ein mehr, ein anderer weniger." Manchmal ergeben sich nette Gespräche, manchmal muss man trösten. So viel zu meinem Job. Was mich immer so wütend macht, dass wir eigentlich ja weg von diskriminierenden Einstellungen kommen möchten. Trotzdem werden in der Medizin Patientinnen wegen ihrer Figur nicht ernst genommen. Ich habe selber eine 42-44, bin nicht dick, aber auch nicht dünn und über die Jahre zum Ernährungsexperten geworden. Manchmal geht es eben nicht abzunehmen. Es gibt viele Beispiele, vor allem die Frauen, die völlig kleinlaut reinkommen, weil denen eingeredet wird, sie sind an ihren porösen Gelenken selber schuld, weil einfach zu schwer. Meine Antwort, die Welt ist bunt, zum Glück sehen wir nicht alle gleich aus. Ich möchte nicht, dass Menschen sich ständig Schuldgefühle einreden. Sie sind so nett und haben Beschwerden, das gehört ernst genommen. Das, Heftigst, das heftigste, was ich erlebt habe, war eine Patientin mit einer Skoliose in Klammern einer S-förmigen Verkrümmung der Wirbelsäule. Sie sagte, also ich sagte, das ist ja heftig. Wie lange leben Sie damit? Sie sagte, ich habe 53 Kilo abgenommen. Mich hat nie ein Arzt ernst genommen, erst jetzt, nachdem ich abgenommen habe. Ich konnte es kaum glauben. Leider ist das kein Einzelfall. Es gibt tausend Bücher, wie man abnimmt. Wir stellen unsere Sprache um, weil manche Worte diskriminierend sind. Doch jeden Tag werden übergewichtige Menschen in der Medizin leider diskriminiert. Keiner redet darüber, vor allem die Frauen brauchen mal eine Bestärkung, wie sie sich verbal Gehör verschaffen können. Liebe Grüße, Agathe.
0: Punkt. Da ist ja gar keine Frage dabei.
1: Nein, ne? ähm, aber es macht sie wütend.
0: Es macht sie wütend, ja, liebe Agathe, und das kann ich <lacht> verstehen. Mich macht es erstmal sehr, sehr dankbar, dass eine Frau wie die Agathe uns schreibt, denn mit solchen Frauen als medizinisch technischer Assistentin aus der Radiologie die genau die richtigen Wörter finden, hatte ich ja schon so häufig zu tun. Und nur, dass ihr es mal gehört habt, ihr seid die Sonne in der Dunkelheit. Das muss man wirklich so sagen. Wenn junge Ärzte, jetzt benutze ich mal bewusst Ärzte, weil bei Ärztinnen ist mir das noch nicht so häufig passiert, Oft nicht die richtigen Worte finden oder die richtige Empathie, wo sie gar nichts dafür können. Das ist gar nicht Bestandteil ihrer Ausbildung. Sind es genau diese Frauen, Angie, die in der Radiologie dafür sorgen, dass du überhaupt wieder zu dir kommst. Die dich an, weißt du, die halten dir die Hand und sagen, passen Sie auf, jetzt machen wir das und das und das. Ich fühle das so sehr und mein Herz schlägt für all diese Frauen, wie oft ich schon was ich ja schon für Sachen erlebt habe, dass da der Assistenzarzt kam und sagte, oh Gott, oh Gott, jetzt würde ich aber Panik schieben. Und die Assistentin gesagt hat, also ich nicht, weil ich habe das schon hundertmal gesehen. Und ich gesagt, okay, ich glaube, der Assistenz, nur nicht dem Arzt. Die haben dieses Verbindliche, Pragmatische, haben oftmals medizinisch nach so vielen Jahren natürlich auch, würden sich nie rausnehmen zu sagen, sie haben Ärztewissen, aber natürlich haben die schon so viel an Berufserfahrung, dass ihre Meinung schon zählt. Und das Schönste ist, wenn Sie sich hinreißen lassen zu einem Satz, Frau Staudinger, ich darf Ihnen natürlich zu dem Befund nicht sagen, aber ich glaube, bis der Arzt mit Ihnen gesprochen hat, dürfen Sie tief durchatmen. Und das ist, also deswegen, liebe Agathe, tausend Küsse und wie wichtig du dieses oder wie gut es ist, dass du dieses Thema ansprichst, denn es ist so, Punkt, das muss man so sagen, übergewichtige Frauen äh, bekommen in den Wartezimmern oder in den Sprechzimmern zu hören, nehmen Sie erstmal ab und dann kommen Sie noch mal wieder. Mhm. Mm da sie da gar keine Frage dran gebunden hat, können wir das ja einfach mal so steht lassen. Uh. Weil das Schöne ist ja, dass das, was sie wütend macht, ähm, bekommt sie ja über die Kommunikation an den Frauen, die bei ihr dann in der Radiologie aufploppen, kann sie das ja wunderbar wirksam machen. ja äh, Genauso in ihrem direkten Umfeld, dass sie, dass sie, wenn sie mitbekommt, dass da eine Frau ist mit Beschwerden, die nicht ernst genommen wird, da kann sie das ja wirksam machen und sagen, pass mal auf, das kann sein, dass das mit dem Übergewicht zusammenhängt, aber aus meiner Erfahrung weiß ich, Oft ist es das gar nicht. Deswegen ähm, bleib da ruhig beharrlich bei dem Arzt und kümmere dich darum, dass eine ordentliche Diagnostik stattfindet.
1: Das ist aber genau der Punkt, wo ich glaube, wo wir eine Frage daraus ableiten können, zumindest mal ein Thema, weil mhm. sie ja schreibt, diese Frauen brauchen eine Bestärkung, wie sie sich verbal Gehör verschaffen können. Ich ja. finde, das ist schon eine Kommunikationsgeschichte, wo jetzt nicht jeder so easy ran kann, weil man sich natürlich in dem Moment vielleicht nicht so selbstbewusst fühlt, zu sagen, ja, es ist möglich, dass ich ein paar Kilo zu viel auf den Rippen habe. Aber was können wir denn trotzdem tun, um? Richtig. Oder, also ich finde das vielleicht schon noch mal anzugehen als ähm, rauszulösendes
0: Thema, oder? Ja, absolut. Und da äh, gerne, wenn da Wunsch ist, die Frauen besser aufzustellen, mhm. hätte ich folgende Idee. Ihr sitzt also in dem Sprechzimmer beim Arzt, schildert ihm die ähm, äh, Symptome, die ihr habt. Und der Arzt sagt, nehmen Sie erstmal ein paar Kilo ab und dann kommen Sie noch mal wieder. Kann man natürlich schon wirklich auch ähm, Erstmal gerade sitzen bleiben, den Blick halten und sagen, äh, da gebe ich Ihnen völlig recht, ich habe ein paar Kilo zu viel, aber kurze Zwischenfrage, ist das jetzt alles eine Diagnostik, was Sie Ihrerseits machen? Mir zu sagen, dass ich ein paar Kilo zu viel habe, da möchte ich Ihnen ganz gut sagen, das weiß ich, aber ich freue mich, wenn wir jetzt noch weitere Diagnostik machen. Sie sind mhm. ja der Arzt, da muss ich Ihnen ja nicht sagen, wie das funktioniert. Ähm, dadurch, dass ich ja selber viele, viele Jahre eine sehr übergewichtige Frau war und ja auch immer noch weiter von entfernten Modelmaße zu sein, aber ich hatte ja noch oft Zeiten, wo ich 40 Kilo mehr hatte. Heutige Modelmaße schon. Mo ja, Modelmaße so. sind ja, ja nicht
1: mehr, recht. Ne, da muss ich ja auch unser eigenes, äh, wie sagt man, Narrativ, ja. Äh, ja. Ne, also nach unserer Definition Modelmaße, das sind keine Modelmaße
0: Völlig mehr. richtig, aber ich bin groß geworden mit 90, 60, 90 als äh, ja. Modelmaße, ne? ähm, aber äh, daher äh, kann ich das natürlich total... Kann ich dir etliche Gespräche in Bartitz oder in Sprechzimmern sagen, wo genau das gesagt wurde? Und dann kommt ja die Scham in dir hoch, dass du denkst, okay, nee, das klar, dann nehme ich erstmal ab, Klammer auf, wenn es so einfach wäre, Klammer zu. Ne? Ähm, deswegen gerne da kommunikativ stark bleiben äh, und den Arzt angucken und sagen, das haben Sie richtig erkannt mit dem Übergewicht. Das werden wir aber auch jetzt nicht in diesem Gespräch lösen. Richtig. Woran wir gehen können, ist dann die
1: Diagnostik. Oder vielleicht auch, das erlebe ich ja schon auch aus Erzähling, Erzählungen sehr häufig, dass gerade mit diesem Thema, nehmen Sie mal ab, die Frauen oder Menschen, also Männer und Frauen, ne, dass sie alleine gelassen werden. Absolut. Also auch da sehe ich es zumindest mal in einer erweiterten Ausführung des Arztes, vielleicht zumindest mal zu sagen, informieren Sie sich dort und dort, jetzt wenn es nicht ein krankhaftes Übergewicht ist, wo man medizinisch richtig rangehen muss. Aber auch da einfach wieder zu sagen, gehen Sie doch mal. Ne? Also ich meine, es gibt ja so viele Dinge. Davor haben die Ärzte natürlich aber, ja, nie, keine Manschetten, aber oft keine Zeit, ne, das zu besprechen ja. oder irgendwie bedenken, dass es Extraleistungen sind, die keiner zahlt. Ne? Aber mal zu gucken, wie ist der Stoffwechsel? Was gibt es hormonell für Dinge? Ich meine, gerade Frauen äh, in Richtung, ne, nicht nur der Wechseljahre, aber vor allen Dingen dann auch, dann kommt das Problem natürlich nochmal zum Tragen. Ne? Natürlich. Und vielleicht da als Arzt zu sagen, wie kann ich Sie vielleicht begleiten bei dem Abnehmprozess? Das wäre mein Wunsch, dir was.
0: Ähm, das, genau, da reden wir bei der Kommunikation, die bei dem Arzt liegt. Ne? Ja, richtig. Ja, das Aber ist die man vielleicht
1: auch einfordern kann. Also, ich habe ganz häufig das Gefühl, dass wir nicht gelernt haben, als Patient in das Gespräch zu gehen mit dem Arzt, hm. sondern immer nur uns hinsetzen, den in seinen Computer gucken lassen. Ja. ja. Also, mein Arzt stellt mir zum Beispiel immer die Frage: Haben Sie noch Fragen? Ach, guck. Oder kann ich noch was anderes für sie tun? Mhm. Also der ist schon, und ich bin nicht privat versichert, das möchte ich dazu sagen, ja, sondern ganz offen im Gespräch, wo man erstmal auf den Gedanken kommt, vielleicht Dinge anzusprechen, die man nicht auf der Agenda hat. Ja. Bereitet euch auf eure Arztgespräche vor.
0: Ja, und auch da, genauso wie sich das Thema mit den Modelmaßen Gott sei Dank geändert hat, ändert sich aber, glaube ich, auch da ganz, ganz viel, weil die Menschen heute durch die digitalen Medien viel vorbereiteter zum Arzt gehen. Ne? Die wissen natürlich jetzt auch schon ganz gezielt, wonach sie mhm. fragen können. Also wir haben natürlich zwei Punkte, wo du angreifen kannst, in Anführungszeichen, Einmal, wie stelle ich mich als Frau oder als Patientin auf, um da richtig reinzugehen. Und da wäre noch ein weiterer, eine weitere Idee, die ich hätte, wenn der Arzt sagt, nimm einfach mal ein bisschen ab, dass, dass, dass wir sagen, bevor ich auf dieses Thema zu sprechen komme, würde ich gerne noch mal auf das ursprüngliche Problem zu sprechen kommen, weswegen ich jetzt hier auf dem Stuhl sitze. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie nicht nur die Idee haben, ein paar Kilo abzunehmen. Aber da freue ich mich auch über Ihre Kniffe und Tricks die sie zur Verfügung haben. Und in Richtung Arzt oder Ärztin, da ist natürlich nochmal, da, da, da ist ja noch ein viel, viel größerer Hebel, den wir angreifen können. Also wenn ihr jetzt Arzt oder Ärztin seid und ihr habt einen übergewichtigen Menschen vor euch, ist es natürlich der erste Schritt, den erstmal ernst zu nehmen mit seinem Bedenken und ihm zu sagen, passen Sie auf, wir haben die und die und die Möglichkeiten. Als letzten Punkt möchte ich mit Ihnen aber auch gerne darauf zu sprechen können, dass das Problem auch aufgrund Ihres Übergewichts sein kann. Und wenn Sie hier Hilfe brauchen, hätte ich folgende Ideen für Sie. A, B und C. Statt einfach nach Hause zu schicken und gehen lassen. Also wir können da von beiden Seiten angreifen. Aber die Agatha hat natürlich erstmal in der Bestandsaufnahme völlig recht. Ja, da werden ganz viele Sachen nicht ernst genommen. Wenn ich das mal so sagen darf, als ich damals den Tumor ertastet habe, Angie, und ich bin da zu dem Vertretungsarzt gegangen. Und der, der hat ja dann wirklich un sehr unwirsch reagiert. Und mit Einsatz war: bei so einer großen Brust ist ja auch jede Menge Fettgeknobbel dabei. Mhm. Herzlichen Dank auch für so. diese qualifizierte Information. Vielen Dank. So, wenn du jetzt da nicht richtig aufgestellt bist als Frau, gehst du weinend nach Hause mit einem bösartigen Tumor in, äh, in der Brust, wo du denkst, das ist O-Ton Fettgeknubbel. Ja. Ja. Wichtiges Thema, Agatha. Und wie toll, dass du den Hebel, der bei dir liegt und als medizinisch-technische Assistentin hast du jeden Tag einen Hebel von bestimmt zehn Patientinnen, dass du den nutzt. Das ist großartig. Und sei dir, das möchte ich noch einmal sagen als Patientin. Danke, dass ihr so seid, wie ihr seid.
1: Ja, da möchte ich nämlich auch genau drauf eingehen, weil du es eben so schön gesagt hast, Nicole. Das sind, Wie hast du es genannt? Das sind die Frauen, die ich. Die Sonne ins Dunkeln bringen? Ja. Nee, doch, hast doch, du gesagt. Ja. ne? Ich möchte auf das Thema Frauen kurz mit dir zu sprechen kommen, weil die ja auch bei uns oder bei dir vor allen Dingen in deiner Trainerinnenarbeit immer eine sehr große Rolle haben. Und wir stehen so zwei Wochen ungefähr, wenn diese Folge rauskommt, vor dem internationalen Weltfrauentag. Was hat denn der für eine Bedeutung für dich?
0: Ähm, also ich sehe den von zwei Seiten. Einmal beruflich hm. ähm, hat der natürlich die Bedeutung, dass ich im März wahrscheinlich so viel unterwegs bin wie in keinem anderen Monat, dass wir die Tage schon aufteilen müssen, damit wir alle irgendwie zufriedenstellen können. Das ist das eine, dass ich mich da immer sehr darauf freue, weil das ein... ein bunter Monat ist und wir ja von unterschiedlichen Seiten gebucht werden, von Kommunen über äh, Konzerne bis hin zu ähm, Behörden oder oder politischen Vereinigungen, wie auch immer. Und da bekomme ich ganz, ganz viel mit. Deswegen finde ich den März dahingehend schon mal spannend. Ich persönlich, ähm, also für mich ist jetzt der 8. März kein Feiertag, wo Freimache, es war ja glaube ich sogar mal kurz eine ja, Diskussion. Berlin In Berlin ist er doch schon, es, ne? In ja. Berlin ist es ein Feiertag. Ja, ähm, ich, bin, ich bin bei diesen Feiertagen, wo man nicht arbeitet, die finde ich halt grundsätzlich alle doof, wenn ich mal sagen, darf als Selbstständiger arbeite ich halt einfach gern und ich finde Tage, wo keiner ins Telefon geht, finde ich halt kacke doof. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ich finde es schon deswegen toll, weil ich viele Inhalte zugespielt bekomme, ähm, die auf die Historie eingehen. Und für mich persönlich ist der 8. März schon immer eine Erinnerung daran, was wir für einen Weg hinter uns haben, was die Emanzipation angeht und auch noch vor uns haben. Ähm, das ist immer so ein kurzer Moment, innezuhalten und auch all den Frauen zu danken, die so still im Untergrund auch so, also ich mag zum Beispiel wahnsinnig gerne den Film Hidden Figures ne, mhm. äh, von den drei schwarzen Frauen in der NASA, wie die so gekämpft haben. Der macht mich fertig, der Film. Da sitze ich wirklich mit einer dauerhaften Gänsehaut und ich habe mir dazu sogar schon mal ein Glas Shampoos genommen und habe auf diese Frauen angestoßen. Diese Vorkämpferinnen. Das finde ich großartig. Ich finde es auch toll, was wir für einen Weg hinter uns haben. Ich kann mich daran erinnern, dass Inge Bell, sagt ihr der Name? Nein. Was? Ich weiß gar nicht, was sie im Ursprung eigentlich macht, aber die hat vor vier oder fünf Jahren, gab es mal eine Werbekampagne von einer regionalen Versicherung, die so diese Versicherungsvertretungen haben, eine große Versicherung und die haben ein Businessfoto machen lassen, wo der Mann in der Mitte stand und jeweils vier oder fünf Frauen um ihn gereiht waren. Alle im kurzen Kostüm, mhm. alle total aufgemotzt und der Mann war in der Mitte. Und dieses Bild, ich konnte das kaum ertragen, weil die Frau, also das war so schlimm, Angie, weißt du, da hat sie vor fünf Jahren gesagt, liebe Allianz, wollen wir nochmal über Bildsprache reden? Und da ist sie für gehasst worden, Angie. Das haben kaum Menschen erkannt, wie viel Sexismus in diesem Bild drin steckt. Das ist heute anders. Mhm. Da hat sich viel getan, auch weil solche Frauen eben vorangegangen sind und was ist sie beschimpft worden und so weiter und so fort. Und dass sich dass sich so gewisse Dinge normalisieren, ähm, das finde ich ganz ganz spannend zu sehen. Wo ich vor zehn Jahren angefangen habe mit der Schlagfertigkeit, wo wir heute in den Seminaren anfangen, um leider zu erkennen, dass ich da noch nicht so viel. Ich hätte jetzt gerade haben. beinahe gefragt, was ist denn der Unterschied? Von vor zehn Jahren zu
1: heute, wenn man sagt, generell fühlt man ja so eine Veränderung. Jetzt frage ich mich aber doch dann immer, ist es so die eigene Wahrnehmung? Wir haben ja schon doch eine sehr besondere Bubble, in der wir arbeiten. Das muss man ja mal sagen. Ne? So dieses, egal auf welcher Plattform wir sind, wir sind natürlich auch umgeben von Profilen und Frauen und ja. Bewegungen. Ne? Das ist ja. aber ja nochmal ein Unterschied zwischen, was sehen wir, was fühlen wir und was ist da draußen? Würdest ja, du sagen, ja. das ist nicht viel passiert?
0: Und warum nicht? vor allen Dingen, ich stelle mal direkt zwei Fragen. Ähm, es, was die Schlagfertigkeit angeht und die Fragen, die aufploppen, ist tatsächlich nicht viel passiert. Aber das Publikum hat sich ein bisschen gewandelt. Und das ist ja auch der Grund, warum wir die Akademie jetzt auch ein bisschen neu aufstellen. Die Männer wollen. Und das finde ich Die mega. Männer sind auch sprachloser? Ähm, mehr noch. Ich habe in den letzten Seminaren oder Keynotes, die ja immer für Männer und Frauen sind, ähm, wirklich den wunderbaren Wandel entdeckt, dass die Männer zu mir kommen und sagen, wir wollen nicht mehr diejenigen sein, die die blöden Sprüche verteilen. Und das finde ich irre. Weil ich merke, da entsteht ein neues Bewusstsein. Immer mehr Männer überlegen, was wäre denn, wenn es meine Tochter wäre. Da entsteht ein ganz neues, also ich weiß, ich hatte nur ein Beispiel, das ähm, ist aufgekommen in einem großen Seminar mit Männern und Frauen und da hat ein Mann gesagt, wissen Sie, man kann ja bald gar nichts mehr sagen, das ist auch so der, der Klassikersatz und ich verstehe ja auch diese Verunsicherung, also weißt du, ich habe hinter der Bühne gestanden mit einer Kollegin von mir und die war ähm, drauf und dran auf die Bühne zu gehen und einen wichtigen Vortrag zu halten und wir standen hinter der Bühne und ich sage zu meiner Kollegin, mach dir keinen Kopf, du siehst bezaubernd aus. Das hatten wir schon mal, das hatten. Beispiel. Ah, okay, oder mhm. das war sogar der Chef, ich weiß es nicht ja, mehr. Ja. Und dann haben sich so richtig zwei Lager gebildet, die, und zwar äh, 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 möchte ich sagen, geschlechterübergreifend. Die einen Part von Frauen, die gesagt haben, ey, das kannst du auch nicht sagen, bezaubernd hat im Business-Kontext gar nichts zu suchen, sag ihr doch bitte, mach dir keinen Kopf, du bist fachlich super aufgestellt. Die anderen Frauen, die sagen, warum bezaubernd, höre ich aber noch total gerne, bei den Männern genauso. Das heißt, du siehst, es gibt kein richtig und kein falsch, aber es gibt immer mehr Männer, die sagen, dann lass mich bitte Teil davon sein, damit ich weiß, wie ich an Frauen kommunizieren kann, weil ich will ja, dass wir ein gemischtes Team sind. Und das war vor zehn Jahren, habe ich das noch nicht so wahrgenommen. Ich will nicht sagen, dass es das nicht gab, aber ich habe es für mich noch nicht so warm genommen. Und wenn wir
1: nochmal nur auf die Frauen gucken, was hat sich da verändert? Also innerhalb der
0: dieses Publikums? Weil du sagst jetzt eben, es ist immer noch gleich. Die Fragen sind immer noch gleich und die Sachen, warum Frauen sprachlos zurückbleiben, die sind leider immer noch gleich. Es ist halt nie auf einer ähm, äh, auf einer wirklichen sachlichen Kritikebene, sondern immer diese persönlichen blöden Sprüche, die die Frauen so zurückwerfen. Äh, ähm, was sich auch nochmal in den letzten zehn Jahren geändert hat, ist, dass die Frauen immer jünger werden entdecken immer früher, mit Anfang 20 schon, dass sie sich da verbal besser aufstellen lassen wollen. Das war vor zehn Jahren, hatte ich auch noch sehr, sehr viele 60-Jährige in den Seminaren sitzen, habe ich heute auch noch, aber ich habe auch mindestens genauso viele junge Frauen. Das würde ich schon ähm, wahrnehmen, dass sich das in Bezug auf die Schlagfertigkeit nochmal geändert hat. Ja. Was ist er denn für dich, der Weltfrauentag? Also in meiner Wahrnehmung ist der ja auch eigentlich erst so
1: richtig präsent, seitdem wir beide zusammenarbeiten.
0: <lacht> <lacht> und das ist leider so nicht sagen. so. Ja.
1: Ähm, klar war der mir vorher schon ein Begriff, weil ich schon sehr lange in der PR arbeite. Und natürlich solche Tage auch für unsere Themen, sei es Gesundheit oder Beauty, immer ein wunderbarer Ansatz sind. Da komme ich aber direkt zu dem Punkt, ähm, den ich nicht so toll finde bei diesen Tagen, dass sie halt oft so interpretiert werden als Anlass für irgendetwas zu kommunizieren, was mit dem eigentlichen Sinn nichts zu tun hat. Das ist jetzt bei uns und bei dir gar nicht der Fall. Ne? Aber deshalb, du fragst mich ja nach meiner mhm. Wahrnehmung, dass ich es wichtig finde, dass man da dran bleibt. Ich mir aber eigentlich wünschen würde, dass wir ihn irgendwann nicht mehr brauchen beziehungsweise vielleicht öffnen und sagen, wie du auch sagst, wir, wir, wir kommen ja jetzt weg von diesem. Ist es nur ein Frauenthema? Klar, Frauen sind immer noch und jetzt gehe ich ja nicht nur auf unsere, auf unser Land, sondern weltweit gesehen natürlich immer noch das Thema, dass sie äh, immer zurückgestellt sind, ne? immer diejenigen sind, die am meisten irgendwie ja, hinten anstehen. Aber ich würde mir eigentlich wünschen, dass man ihn irgendwann nicht mehr braucht.
0: Ja, ich weiß, was du meinst, aber wir haben ja auch einen Weltmännertag. Ne, es gibt ja, gibt ja, also ne? ja, natürlich. Oh, die, die, oh, guck mal, den kenne ich noch gar nicht. Ja. Wann ist der denn? Weiß ich nicht, aber wann anders. Also, ne, es aber du meinst nicht Vatertag. Nein, nein, nein. Das ist ja Christenhemmelfahrt. Ein Christen Männertag? das muss ich aber mal recherchieren. Ähm, warte, lass mir, äh, ja. bin ich mir aber ganz, ganz, ganz Jetzt haben das wie auch
1: wie hier Bömi, hier, hier googelt der Chef noch selbst. Ne? Hier googelt
0: der Chef noch selbst, also bin ich mir ganz sicher. Wir haben ja auch einen Tag des butter 3. November. 3. November. siehst
1: du, sage ich. Okay, ja, ja, das ne? ist aber dann der. Der, 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 der ganze Mo Monat, der ja, November. Ne? Das November ist ja, oder. No, ja, okay, ja. Aber ne? wir haben ja auch einen Tag des Butterbrotes. Ne? Also, ja, ähm, das meine ne? ich ja. Aber das ist ja, der eine Tag hat die Bedeutung, der andere Tag ist von der Industrie erfunden. Ne? Der Weltfrauentag ist jetzt, glaube ich, nicht von der Industrie erfunden. Ne? Der
0: Weltbutterbrottag, ich habe das jetzt mal gegoogelt. Ähm, wer bestimmt das eigentlich? International das ist das übrigens die UNO. Ah, okay. ja, 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 es
1: gibt ja internationale
0: Tage, europäische Tage, deutsche Tage. Richtig. Es gibt ja so unterschiedliche genau. Tage. Genau, aber es gab ja zum Beispiel, ich war doch jetzt vor zwei Wochen, habe ich doch ähm, für das äh, für den Kinderhospizverein ähm, äh, äh, moderiert und das war an Tag der Kinderhospizarbeit. Mhm. Also da, wir haben ja jeden Tag, ist ja, deswegen finde ich es in Ordnung, wenn wir einen Tag haben, der für den Weltfrauentag ist. Ähm, äh, nee, ich finde ich finde das schon gut, aber ich weiß natürlich genau, was du meinst. Also genauso wie am Valentinstag, also da würde ich halt nie Blumen kaufen am Valentinstag. ne? Ich finde, Muttertag finde ich auch schön, wenn die Mutter das ganze Jahr über ge äh, geehrt würde. Aber äh, ansonsten finde ich das schon in Ordnung, wenn da sowas ist. Aber wir beide haben uns zum Beispiel noch nie gratuliert an dem Weltfrauentag. Nein, nein haben wir jetzt
1: auch gar nicht. Also ich, Vielleicht mache ich mir jetzt auch echt gerade Feinde. ne? Aber warum ist das in Berlin ein Feiertag? Ja, äh, sag, bin ich raus? Ich kann mir, also vielleicht, das ist ja jetzt noch ein bisschen hin. Äh, schreibt uns gerne, äh, freundlich auf. Aufklären. Ich meine, ich kann es auch googeln, aber ähm, ich würde sowieso das gerne zum Anlass nehmen, weil du es gerade gesagt hast, mit wir haben uns noch nie gratuliert. Aber wir supporten ja gerne andere Frauen. ne? Ja, natürlich. Also es gehört zum Kern unseres, äh, unseres Seins, nicht nur unseres beruflichen Seins, sondern auch unserer persönlichen DNA, möchte ich meinen. Mhm. Und deshalb, weil wir noch ein bisschen Zeit haben bis zum Weltfrauentag, schreibt uns doch mal einfach gerne an hallo-at-nicole-staudinger.de, welche Frauen euch in den letzten Wochen, Monaten, vielleicht auch Jahren privater Natur, prominenter Natur ähm, beeindruckt haben und die ihr gerne benennen wollt. Ach toll. Fällt jetzt, jetzt spontan jetzt jemand ein? Ach bestimmt, bestimmt. Also spontan, ganz spontan, die Frau Birkenbeer. Hilf mir bitte. Ich kann jetzt gar nicht. Wirklich sagen, sie war Professorin, leider schon verstorben. Das ist die, die Neuro... Ja, alles ne? also Die ältere bin, Frau, wo ja, man die Reels immer sieht in der, in der Uni. Korrekt. Ja. In der Uni, äh, die leider, wie gesagt, viel zu früh verstorben ist, die aber wirklich einfach eine Herangehensweise hatte, im Dinge transportieren, die mir sehr liegt. Und zwar immer auf eine sehr knappe, kurze, sachliche, humorvolle Art und Weise. Von der stammt ja zum Beispiel auch das Thema... Äh, das quasi des Grinsens. Ne? Da kommen wir ja. auch noch mal zu, zu dem Thema Lachen, weil der Körper manchmal nicht unterscheiden kann bei der Bewegung, der Mundwinkel. Wenn du das über 45 Sekunden tust, dann wird ja ein bestimmtes Hormon, das hatten wir glaube ich auch ja. schon mal in einer Folge, ja. äh, produziert. Äh, oder Endorphine werden ausges ausgestoßen und du bist einfach besser drauf. Ja. Und sie gibt ja den Rat, wenn du wütend bist, dich einzuschließen auf Klo und 45 Sekunden lang zu grinsen und rauszugehen und wieder neu anzusetzen. Mega. Zum ja, ich find, die finde ich also auch. Also das wäre so eine Frau zum Beispiel,
0: wie gesagt, leider tot, aber die, die beeindruckt mich immer wieder. Toll. Bei mir ist es mir fallen spontan zwei Frauen ein und die könnten konträrer wahrscheinlich nicht sein. Das ist einmal. Ich musste eben äh, googeln, äh, wie sie richtig ausgesprochen wird. Professor Dr. Jutta Almendinger. Die kennst du bestimmt. Äh, ja. Ich zeig ja die Soziologin. Ja, ne? die habe ich glaube ich sogar schon mal
1: kennengelernt
0: auf einer Veranstaltung. Ah, ja und da mhm. ist jeder Satz ich Irre. Also die bringt so aufgeräumt, so ruhig. Ich bin halt grundsätzlich, ich bin ja so ein großer Wissenschaftsfreund. Hast du da ein Foto von ihr? Ja, natürlich. Mal, hier. Bitte. Hat auch so, so, eine, so eine Patente. Ja, genau. Ne? Die
1: war zu Gast in einer Healthcare-Frauenveranstaltung. Ach, da, auch, da war die, ich aber, nicht nee, dabei. Verdammt. Dann da, da konntest du ja leider nicht. Ach, die finde ich mit so toll. auf dem Panel.
0: Die finde ich so, und die bringt immer so einen neuen Aspekt, ich habe die noch nie reden gehört, ohne dass ich danach was mitgenommen habe, auf so eine ganz ruhige wissenschaftliche Art und Weise eben, die finde ich ganz toll und jetzt lach nicht, ganz jüngst beeindruckt bin ich von Miley Cyrus, sorry, der Auftritt bei den Grammys, Angie, der hat mich fertig gemacht. Toll, Die ganze Art, wie diese Frau auf der Bühne steht, dieses Selbstverständnis, abgesehen mal von der Stimme, die, die ich wirklich toll finde, dieses Selbstverständnis, wie sie sich selbst in der Welt und auf der Bühne sieht, hat mich geflasht. Ja, auf jeden Fall. Es war ein bisschen skurril, fand ich, für
1: so einen Grammy-Auftritt, aber ich glaube, das war bewusst skurril gewählt. Ja. Ähm, also ich habe dazu schon verschiedene Dinge gehört und gelesen. Ne? Ja. Weil so aus den Künstlerkreisen sagt man ja, ein Grammy-Auftritt hat so immer Gericht. seinen bestimmten, nee, hat auch immer so seinen bestimmten Look. Du willst immer was was ne, so sehr außergewöhnlich ist, aber so standardmäßig außergewöhnlich. Also das Beispiel war, du willst von der Decke abgesalt mm, werden okay. und mit viel Tamtam -Tam und so. Und Das war ja alles recht puristisch, jetzt aus bühnentechnischer äh, Sicht, was sie da gemacht hat. Aber es war trotzdem so on point, quasi inszeniert, dass es schon selbstverständlich war. Also sei es vom Outfit, diese vier verschiedenen oder fünf mm. verschiedenen Outfits. Das mm. Bühnenoutfit war ja so ein bisschen Tina Turner-mäßig, mm, genau. genauso wie die Frisur. Ne? War ja, ja so ein bisschen Hommage ja. an Tina Turner. Ja. ne, Und dieser Befreiungsschlag, dieses Beispiel, was sie bei dem ähm, Annehmen des Preises mit dem Schmetterling genannt ja. hat und so. Ja. Es ging ja schon viel auch in die Richtung. Und ich fand, es war sehr authentisch. Aber es war schon so authentisch und jetzt muss ich leider diese diese ganze Hollywood-Musik-Bubble und so, es ist halt einfach, es war wie wie eine wundervoll gelungene Inszenierung.
0: Nicht böse, aber es war schon on ja. point geplant. Äh, das definitiv. Ja. Ich beziehe mich jetzt auch in erster Linie auf diesen ähm, Tina Turner-Gedächtnis-Look-Moment, ne, der, der so rumgegangen ist. Mich hat es deswegen so beeindruckt, weil ich weiß, und jetzt möchte ich mich auf keinen Fall mit einer Miley Cyrus vergleichen oder mit anderen Frauen, <lacht> die auf der Bühne stehen, ja. aber ich weiß, wie viel du oben reingeben musst, damit unten was ankommt. Ja. Und um so zu stehen, also ich rede jetzt auch mal von der Körperspannung, von, dieser, von diesen ganzen Bewegungen, das fand ich schon wirklich zutiefst beeindruckend Und weißt du, was ich noch geiler fand an dem Auftritt? Ähm, ich kann den Hype um Taylor Swift, den fühle ich nicht. Ne? Ich fühle die Musik nicht. Ne? Aber wie die, ihr zugejubelt hat, weiß ich natürlich auch, dass das Kalkül ist. Aber ich habe es mir gerne angeguckt. Äh, Glaube ich noch nicht mal bei Taylor. Das doch, doch, die ist ja bei jeder Frau aufgestanden. Und da habe ich schon viel zugehört. Ja, aber insbesondere bei den Frauen, da habe ich, also hab ich schon viele gehört, die gesagt haben, das war alles inszeniert. Lasst mir meine kitschige Bubble. Ich für mich war sagen. das alles no also natürlich.
1: Ich fühle Taylor Swift in ihrer Musik auch nicht, aber ich fühle Taylor Swift. In, ihrer, in ihrem Charakter. Ja, Aber das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, das ist, beruht auf der Tatsache, dass ich diese Doku geguckt habe mhm. über sie und ihre Familie ähm, und diesen Weg von einer ähm, ja, US-Liebling hin zu doch einer politischen Frau, ne? Ähm, ja. Welche ja. sie ja mittlerweile ist, ne? wo ja schon Wetten auch dabei das war. Ist ne? auch so und, krass, ähm, ne? Ja, das ist so krass. Ja. Ne? Und es ist, der Punkt war ja, dass sie gesagt hat, in der Diskussion mit ihren Eltern, ich lebe in einem Staat, wo eine Frau an der Macht ist, die für Abtreibung ja. ist und keine Ahnung, was sie sagt, das kann ich nicht ertragen. Ja. Ich muss da was gegen ja. tun. Und der Vater ja on camera gesagt hat, dann wirst du gecancelt. Das musst du dir mal wegtun. Und das ja. hat sie trotzdem getan und sie wurde natürlich nicht gecancelt.
0: Ja. 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 Also da sind schon viele und das finde ich auch so toll, weißt du, jetzt hast du eine schon verstorbene Professorin genannt, ich, die Frau Professor, Dr. Almeninger, das sind alles schon gesettelte Frauen, aber da kommen auch ganz viele Junge hinterher und das macht mich, das, das finde ich toll und das gucke ich mir gerne an und ähm, ja, das mag Kalkül sein, aber lass mir meine Bubble, wenn, wenn, weißt du, was von also Herzen auch, kommt, ich kalkül geht ins Herz. Ich finde
1: Kalkül, deshalb habe ich das eben gesagt, gar nicht immer negativ.
0: Ja, das muss ja, es, es kann ja, sowas muss ja geplant, also ja, ja, um sowas zu erreichen, Output äh, Der PR-Output wird bei sowas schon an einem Tisch, wird ja. das schon besprochen, was dabei rauskommen ja. kann. Gleichzeitig möchte ich aber auch sagen, dass ähm, so sehr wir, wir das Geschlecht Frau lieben, und ich fühle mich dem ja auch also ähm, äh, beruflich immer mehr hingezogen, genauso muss man aber auch aufpassen, dass man ähm, nicht alles legitimisiert und für gut heißt, nur weil das von einer Frau kommt. Nein. Ja, das äh, hat uns die Vergangenheit halt auch viel gezeigt. Ja. Das darf alles kritisch betrachtet werden. Unbedingt. Ja. Und die Jungs seid ja auch toll. Aber jetzt haben wir ja gerade mal über den Weltfrauentag gesprochen. Haben wir eigentlich noch einen Fall? Oder Nein, haben wir... Das war Ach so. es für heute.
1: Guck, sind ja, wir falllos? Fall. Und ja, wir sind falllos und beziehungsweise ich wollte unbedingt das
0: Thema Weltfrauentag mit dir bequatschen. Ja, Das ist doch schön. Und dann sagen wir doch an dieser Stelle doch gerne, dass in der Akademie der Slogan sich ab heute jetzt auch ändert zum Weltfrauentag. Nicht ab heute, aber,
1: aber ab ja. dann dem Weltfrauentag.
0: Genau. genau. Ähm, der Slogan heißt nämlich bis dato äh, Akademie, alles was Frauen stark macht. Und jetzt heißt er? Alles was stark macht. Alles was stark macht. Damit auch die Männer sich wirklich äh, willkommen fühlen. Glaub, wir, wir wollten uns. nicht
1: alles was Menschen stark macht was, reinnehmen. Das, nee, war das klingt zu weit gegriffen. So, das klingt auch so voller Pathos.
0: Alles was ja. Menschen stark macht. Ne? <lacht> alles, alles was stark macht. Schaut gerne mal vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.